0: 大家好，欢迎收听这集的吃瓜群之哦，在我身旁的有阿凯。大家好，哇咔 ，Hello， 还有默默，大、啊、家好。好，那今天加班很累吧？我今天没加班，啊<笑>，今天没加班，对<笑>对，<笑>對<耶><笑>你就马上跑来录音了，你这样
1: 马上就卡嘞。<笑><笑>怎么一看就 NG 看
0: ？没关系啊，这是一个跟观众互动方式，观众也不知道你有没有加班，对不对？他大家都以为你是一个每天在热血加班的青年，没有啊，完全没有啊，
1: 没有。OK，OK，、okay, okay、大家都在听那个 Podcast， 怎么会知道我有没有加班？奇怪，他说
0: 还觉得我有手好闲，为什么在录 Podcast？ 你这不是想说你是有讲述你的职业吧
2: ？有啊。有时候也是工程师啊,啊，对啊对啊
0: ，工程师的职业啊，大家就会以为你是一个很认真的工程师。没有，不一定哦，<笑>这就要看你对工程师的认识了。<笑>所以所以可能观众都不认识，哎，不好说啦。我没有这么讲，你不要污名化哦、喔。<笑>啊，本周这期讲的主题就是关于跟代沟有相关的话题。那为什么会想要讨论这个话题呢？是因为身边有看到一些例子，那自己最近也有看到一个还蛮有趣的现象。然后就发现我真的老，可能跟不上这个青少年世代的话题。聊一下关于跟代沟、隔阂这一类有关系的事情。那先讲一下哈，其、就、实、是、其实在职场上或是其他场合，有的时候因为还蛮多话题嘛，像是这种流行的东西，是某个世代流行，在当下的那个年龄层可能没有什么共鸣。那这个年龄层可能分很细，那分很细就不会像是大家都一样知道梗。就可能这这这个梗就只能在我们年轻族群这样去流行。然后像在职场跟上属聊天的时候，对方可能会不知道这些事情。那因为新闻媒体本身如果有报道，多多少会知道，但是没有知道，可能在网络上流传的话，大家对这个没有那么了解。而我觉得可能跟自己的小圈圈有关系。就譬如说你是假
1: 面骑士粉好了，然后你的假面骑士用语，因为我就不是，所以你讲一些假面骑士的用语，我就不知道。所以我觉得可能跟自己的那种圈
2: 子也有关系。我觉得有那个有关系是小圈圈的关系，但是整体的世代间还是有整体,整體的世代间也是一定世代就是一个大圈圈跟大圈圈、嗯啊
0: 。像之前不是有流行一个那个泽泽木奉太郎，在前几个月有流行一件事情。就是一个男生，好像是国高中生的人吧，然后跑去追追另外一个女生，然后那个女生在 D 卡发一篇很长文章，就是、说她一直觉得被这个男生追很困扰，然后结果这个男生又打一大篇文章，然后就有创造一些流行用语什么歪头扶额啊之类的这个用语，还,还
2: 真的不知道，
1: <笑>完了我们有隔阂
2: 了。<笑> OK， 主持人今天真是跟其他三位有隔阂，<笑>我们完美演演绎隔阂、哦<笑>
0: 好吧，那那稍微来讲一下自己经历，有点代沟，也不算代沟，算是隔阂这件事情。之前有说过我在西门町上班嘛，那吃饭时间出来走路看到一个画面，一个街友跟几个高中生在讲话的画面。那因为当下这个画面是一个街友在对几个同学咆哮录影，然后学生在那边录影。那当下我会觉得应该是小冲突而已，没有多想，因为其实基本上在西门町还蛮多街友会在那边。找食物啊，那像以前就有看过一个例子，就是女学生要丢垃圾的时候，结果看我那她要丢一个饮料，没有喝完的饮料，结果丢到街友，那街友也是很生气的骂她几句。哇，当下那个画面就是一个街友在因为某些小事情，所以跟那个学生冲突。后来我才发现完全不是这个样子，因为我发现那个同一个街友，每一天身身边旁边都会接跟一堆国中生、高中生。我觉得怎么会这样？这是这是什么？然后后来有一次，呃，大概是快放假的时候，啊，周五晚上吧，就看到有一群国高中生，全部都拿着手机录影。那时候我还以为是有什么大明星在现场，结果就是那个街友，就每个人都拿拿着影片在对那个街友拍。然后我就稍微因为这样，我就觉得这些事情怎么，这现在年轻人在流行的东西跟我完全不一样。然后我就顺顺便去找了一下这个街友的资料，然后刚好隔一天的时候，在 D 卡上有看到一个文章，那好像在。十月二十七号，迪卡那边有发一篇文章，叫做写着标题是“年轻人好病态”这样的标题，那我就顺手点进去,去看，然后没想到里面就是在诉说这名街友的事情，然后这也是我要开始讲的主题之一，就是跟代沟有关系。这只是我拿来当例子啊。那我稍微讲一下这个街友的名字叫做黄家宝，那原本他是在宜兰当街友，然后后来他来北上发展。我、哦、们算发展的不错，不错，不错，就任何职业都可以北上发展嘛。<笑>就算今天乞讨，他也算准西门弟这边可能会发展比依然好。对，然后真的是最近这几天发展的不错，我一看所有的高中生都在那包包围着他。然后后来我才知道说，呃，因为这个街友，因为可能某某今天时地利人和被上传到抖音，他就是一个抖音红人。然后可是因为会被踏伐，然后嗤之以鼻的原因是在于说就是。很多影片其实在对这明街友做霸凌的动作嘛，像是例如说，这明街友想要讨抱抱，因为这明街友他好像是一名男同性恋的街友，那有的时候他会想要跟男生讨抱抱，然后男生假装要抱，然后就马上对他过肩摔，还连摔三次，真的过肩摔，对，真的过肩摔这样。那因为影片都有那个定格嘛，就是他们上传到新闻都会定格。但是基本上就有看到被摔到一两次左右，或是趁他不注意的时候，突然来个空中踢，就是一一个学生就飞飞踢下来，然后去踢那个街友的背，哇、哦，这种爆炸。然后还有故意叫错他的名字，啊，因为他蛮讨厌别人叫他小名，就是喜欢叫他“黄家宝”三个字，有些人都会叫阿宝啊、小宝啊，或是家宝啊，然后他就、这个、他就就觉得不不开心，因为因为他街友是有领有那个身心障碍手册的、哦，然后所以他本身的性情就没有办法像一般人这样去。控制，所以他会因为这件事情，然后大家就开始会对他大小声这样。那其实社论媒体有去把这些篇文章做成一个那个概念，就是说现在年轻人为了要博流量，所以每个人都去欺负这个街友。但其实这件事情后来有去找，其实还蛮多人也是给那个街友一些拥抱，或是看他虽然看他杂手，可是事后却买衣服给他。像我看到，就有真的高中生集资去帮这个街友买几件帽 T， 甚至他现在还有 IG 乐、欸。他要成立一个粉丝专业，还是他自己那个什么？有人帮他成立这样
2: ？那个街友自己有在经营吗
0: ？街友，我看到他的 IG 应该是别人经帮他经营、哦。我的说街友
2: 怎么会有手机？<笑>搞
0: 不他已经购购买一台手机了。这件事情大概就是，反正现在还是每天都会有学生围住他。那至于之前霸凌事件，可能就没有，因为警方也有在关切嘛。那这件事情就是我想要来讲，算是一个代购开关，我就发现，因为你知道我很长，我的脸还蛮被大家认为说我的脸还在国高中生那种感觉像。你想说你是很年轻吗、欸？也是可以这样讲。<笑>就有时候你去，像去年我去买凉面的时候，那个阿姨就说：“同学，你怎么还在这边不上课？”然后就说：“<笑>靠药，我已经工作了、欸。<笑>”
2: <笑>他叫你同学你、啊，你骂他，你那么凶
0: 哦！我<笑>工作了没、欸？没有，就靠药那个是我现在自己多加的。然后就说：“好、啊、像是那，我以为你才国中生。”然后。就就因为这样，国中生，你
1: 以为他是早餐店的阿姨吗？帅哥，帅哥
0: ，早餐店阿姨会叫人家帅哥，然后凉面店的阿姨会叫人家国中生。啊、哦，原
2: 来是这样。<笑> o、okay, 我
0: 帮大家定义好了。这样，还是你
2: 那时候表现的太中二
0: 。<笑>我我没有穿垮裤啊
2: 。你是不是在比一些假面骑士的动作？<笑>还
3: 带他腰腰带出门嘛，就
2: 是<笑>没有没有没有还没有那么的那个，那只
0: 有 cosplay 的时候才搞，好不好？虽然我也没这样做过了。<笑>好，那然后嘞？然后就想说，虽然因为这样，大家可能都觉得我我长得很幼稚，可是我心里已经没有那么年轻的感觉。我好像就跟着这群学生整个隔阂掉，就他们在流行什么东西，我都不知道。嗯，这种概念，因为因为可能也是因为 IG 上面都是同年龄层的比较多，所以好像都没有这样。然后后来才去。发现像我去吃个意大利面，隔壁的高中学生真的都在划那个抖音，我就觉得嗯，真的变老了
1: 。那你也可以去划抖音啊，这样你不就可以证明你就是跟那些高
0: 中生一样？嗯、可是我不想划抖音，我不想被
3: 白吃。<笑><笑><笑> oh! <笑><笑><笑>
0: 然后因为这样，我就想。要。问诶、欸，我们以前从从小到大有没有经历过什么？例如说跟长辈的代沟啊，或者是跟同才之间，同才之间其实也有代沟吧。就是有的人在讲话的时候，也是有多少有一些呃，例如说我在讲 A， 然后其他人在讲 B 这种概念。嗯，我分享一下哈，我那时候我高中的时候有一个老师，那时候其实还蛮流行脸书的嘛，所以所以脸书这个东西就是在我们那个年轻时代流行。那当然，后面长辈。开始用脸书的时候，我们反而去转到 IG 上面。那那时候脸书刚出来的时候，任何大大小小事情的心情，可能都会在脸书上面贴文分享。然后那个时候，假设你对谁不爽，高中的时代嘛，对谁不爽，可能就直接在脸书上面留言了。然后有一次，因为我们好像不太喜歡，我们跟班导师有一些摩擦了。然后有人在贴文上面就在那边骂班导吧，然后底下留言也有个回说，哎，对啊，我觉得怎么样怎么样，然后后面就打叉滴滴滴滴，就是那时候很喜欢用表情符号嘛，叉 D W W W， 会
2: 用那个标点符号组成表情符号
0: 。哎，对对对，这实在是我们国高中的时候很流行。不过说真的，说到表情符号，我都是去复制贴上的，我都不会自己打。就几个比较简单的，或、嗯、可以。那也就是
2: 假外世代的人，假外世代。<笑> OK， 对我们现在是历，<笑>我们现在是第四代吧？我们那时候是外世代啊。
0: 可是我上网去特别查、欸，第四代好像是包含1990到西元2010年
2: 。是吗？我我不我不知道这种明确的定义，我只知道，就我们那时候好像会很常讲说。Y 世代这样
0: ，OK， 我我后来听说历世代也算是流行用语之一，这是在日本啊，日本他们都会自称自己是历世代。那隔一天班导就有看到这则留言，然后就跟我们讲说，真的不爽，要当下要讲出来，啊，然后不要在那个网络乱留言这样，因为以前说真的。啊。现现在有没有多想什么？你你看，现在脸书或是谁谁在骂谁，然后隔天就要被告上法院。现在是人人只要骂人，可能就会被告上法院的时代。像以前就不会有这种感觉嘛？那个时候。那个班导还说：“哎、欸，你们留言有一个人说什么什么擦滴滴？我知道这是什么意思、喔。我在国外有读过书，擦滴就是骂人的意思，对不对？”我<笑>就<笑>想说：“<笑>靠友，没有擦滴，你根本就不知道擦滴的意思啊！你还跟我说你在留国外留学，然后知道擦滴的意思，然后再说擦滴就是那个骂脏话的意思。他那时候还解释很清楚、喔，哦，就是像是我们讲脏话的时候，中间要打一个叉叉、嗯。他、啊、就认为说叉叉就是消音的意思，然后再加一个滴啊。然后也因为这件事情是算是我自己的小故事，就对于这个，我觉得当。当下我跟老师就坐那么近，可是我们却有代沟。不过当下我是不敢自己讲。
1: 不过这故事就很像那个当初 WTF 刚出来的时候一样。哦、oh,。The f 没错。然后你可以说这是我有刚出 Facebook。我<笑><笑><笑><笑>感觉有异曲同工之妙，一样的故事。对，就是一个简称嘛。对
0: 啊。然后就也是自己解释成另外一种意思。你们有想到什么跟代沟有关的事情吗？
2: 我觉得我比较。<笑>最近比较切身有感的是，有时候跟一些比较前辈的同事大家聊天的时候，如果讲到政治的话啦，他们常常就会讲说啊，现在怎么样怎么样，然后年轻人都被洗脑。我听到这个其实会觉得有点啊，有吗？不不舒服啦。哦，就是会觉得说他们我们我们没有对啊，我们没有被洗脑啊，为什么他们都会觉得年轻人被洗？然他们觉得年轻人，比如说前一阵子很常一些社会运动啊。嗯、不管是同性恋有社会运动嘛，然后更之前还有什么学学运啊，对对对什么之类的，就是他们会觉得说年轻人都被洗脑怎么样、嗯，但是他们没有认真的去听说为什么他们要做这些事情。对对对对，请听我,我，对我我会觉得这,这是一个算代沟啦。嗯，但是因为这个比较偏政治一点，所以我们就少讲一点。<笑>我觉
0: ，我会觉得还蛮特别的，因为。因为确实，其实还蛮像我家人也会不理解为什么要一直做学运这些。可是后来，其实你去翻开台湾历史前面的时候，学运也还蛮多的。所以他们居然那个时候都有自己的学运，可是他们却还却反弹，就却觉觉得现在的学运有这种是一个是扰乱社会秩序的，我就觉得还蛮没有办法当下去理解的。
2: 对啊，因为他们会觉得他们那时就因为他们理解他们那时候所追求的，可是却不理解。对，可他们不理解现在的人追求，所以他们就觉得现在的那些人就是在作乱。嗯，对。但是我就不多谈了。是这个部分，我只提一下可 OK, OK。可是我们节目这么政治不正确<笑><笑>
3: 你，你有差啊？<笑>这
2: 个我怕真的过分失言。<笑>所以我讲另一个比较通俗的例子一点。OK， 就是我觉得在求学的时候啊。很多就是父母辈或是老师辈的，还是会保持着那种唯有读书高的那种，或是那种观念。但其实现在的社会好像已经越来越不是这样了，甚至有些是有一技之长的人比较好，然后或者是说有不一定要有一个正式的工作，或是说在大公司上班求一个稳定的薪水。现在其实很多。是新兴行业，像是 f u p e n 打 Uber E 这个就是了，对，甚至是 YouTuber 这些的，对,对,对，都都是他们以前根本这个职业在以前根本就没有没有出现过对、啊，是新的行业。啊啊、这这些东西出来之后，其实跟学历或是什么就比较没关系。你只要
0: 有创意发想的话，或是反而是需要
2: 一些创造力，嗯，或是一些执行力，但是他们还是停留在那个你只要读书，然后进了一间大公司。然後,然后
1: 做个25年，没有啊？我觉得以前思想比较偏向是你要去做公务人员
2: ，就一一样意思啊、嗯。大公司跟公公务人员就等于是政府是一间最稳固的公司。感觉大
1: 公司现在的话，反而是韩国那边一定要进
2: 神颂一样的感觉。那、啊、现在也是大家都一直喊着要进台积电啊？呃，没有。哈哈哈！但是但是你没有，因为你是我们这一辈的人，然后就听听上一辈人。好,好
1: ,好,好那，那合理，那合理
2: 。<笑>上一辈人听到你是工程师，就会说：“啊，你有没有在台积电工作<笑>
1: <笑>？”那也不一定嘛。”上一辈人感觉说,你有有說：“你会说你有没有在红海？你有没有在台上<笑>、啊？”啊，就一
2: 样啊，就是他们都会觉得要在大公司上班才是好啊，就是、不然就去
1: 当公务人员
2: 。对，就是，所以我就是他们会觉得你要找一个稳定的工作。可是我觉得现在的世代已经。渐渐的不是稳定就好的，
0: 因为其实说真的很动荡不安嘛，而且网络又一直在精进，过包过几年又多一个什么新的产业，然后大家就去投入。就是、因为
2: 现在的资讯传递也太快了，对啊，所以你必须要一直有新的知识，然后一直心中有那个有求知欲，有自己的想法，有有办法接收资讯，然后转换成自己的想法，然后有执行力、有创意。现在反而比较看重这些，对啊，反而已经不是看重你的。功课好不好啊？你是不是从国外留学回来的啊？嗯，可是我觉得现在就是，这是我觉得现在算是最明确的，我我们这一代跟我们父母辈或是老师辈那一辈，要明显一点的代沟，
3: 对
0: ， oh. 我觉得这个也可以讲一点，就是在求学的时候，呃，他们都是就是在上一辈的人都会希望我们就是用功读书，这样乖乖巧巧的，然后上上学。可是说真的，跟国外的或是我们现在这一辈所认定在上学这这一块，好像多多少少有一些不相同。就是学生不应该只是在于课业上面，而是任何的呃，除了课业以外。有一些该该要有的发展都要有，或是教导一些学习的事情，例如说，呃，消防观念啊，或是什么一些 CPR 级急救观念，就是这些东西其实应该在学习的时候都要教导好，而不是说出社会再去学习。可是通常我们往往在求学的时候，就是会在以亚洲台湾的部分，就是会着重在纸笔上面
2: ，着重在学科嘛。那那那那，你刚刚举那些例子，其实算是生活的部分。对，就是我
0: 们觉得在上学就学的部分，在生活好像真的没有想象中的那么好。哎
2: ，就你读了很高的学历出来之后，往往发现有些人什么，比如说最高学府什么出来，结果他也不会生活。对啊，不知道對、啊對啊對啊、怎么煮饭，不知道怎么开瓦斯。
0: 对对对对对对,對，类似类似这样的。感觉啦，就是、呃、我这边其实我没
1: 有特别有意识到有这种代沟或隔阂的感觉，因为跟我自己个人的特质有关。系，我就是呃，这是一回事啊，我說<笑>我是我想说是我可以去别人的立场想一下别人是怎么想的，所以就算他是在跟我讲 A 这件事，可是他从 A 到 B 好了。啊，我的说法可能是从 B 到 A， 但我可以反过来思考，它是从 A 到 B， 是不是有点难理解？嗯、不会啊，不难理解。反<笑>正就是你可以帮别人
0: 想，你可以,他我可以
1: 成他的视角去讲。所以，我比较不会有，比较没有意识到有这种隔阂或者是代购状况，因为我可以理解他在说什么。嗯啊，他能不能理解我在说什么，是另外一回事了。所以不会跟主动跟他吵，我会，因为我听得懂啊。所以我可以换成他的他能理解的方式对他讲。嗯可能我一开始用这个诶、欸、方式跟他讲，他可能听不懂，那我会再换个方法讲。就譬如说，我们不是很常比喻吗、嗯對？有时候比喻就是用他的听得懂的方式去比，所以我才觉得我没有遇过什么太大明确的这种代沟隔阂。不过我之前在当兵的时候有有比较难以沟通的状况啊，就我跟另外一个同期的，然后我们因为我们算是同街啊。我们都是有挂接，然后我跟他也同级，所以没有上下关系，然后又是同期，所以也没有学长学弟关系。我们之间有一个蛮严重的代沟，就像是，比如说我们做某一件事好了，然后我的做法可能是 A 到 B， 他的做法可能是 C 到 B， 啊，其实我们这两个做法结果都是 OK 的嘛，但就是做法上。有不同，然后我们就会有有点争执这种状况，对，然后就你为什么要那样做，跟你为什么要这样做，这种感觉算是蛮严重的。这其实我算是人生第一次有体体悟到，说我不能跟这个人合作的感觉，很强烈的，嗯
2: 、对。这算是一个隔阂，这应该也算是一个隔阂
1: 但你问我要怎么解决呢？哈，我也不知道要怎么解决，我只知
0: 道不要跟他整合做就好
2: 。隔阂跟代沟这种事，本来就不是一时半刻就可以解决的。对啊
0: ，就像我们刚刚所说的是要解释很久。说真的，就算对方不听但也没办法。嗯，而且这这这种事情，常常好像是假设，就是没有办法，我们真的去操作完以后，然后就可以改善的事情。对啊，所以其实我
1: 后来有在思考过，看如果。工作遇到他，我要怎么办？我第一个想法是我要辞职
2: ，就辞职好吧，辞职。为什么不是逼他辞职？<笑><笑>你可以留着、啊，哦，因为
1: 这样,這樣太太辛苦了，你知
2: 道吗？ Oh.
0: 还不如我自己转换跑道比较快。<笑>你直接帮他写好辞呈，然后递到他,他，的<笑>递到老板的那边，<笑>不要瞎掰好吗？像,像你刚刚在讲的那一个事情，我在我跟我家人讨论的时候，就有那个出现很严重争执过。哦，是啊，我突然想到一件事情，就是前前阵子，我我在假设一件事情，我在假设说，呃，假设我今天有钱，我会选择我要买得起小套房这个东西，我不会选择要去买高楼大厦那样，就是因为因为钱太多了嘛，因为小套房可能两三百万就有，就是我自己能力所及，我可以存存完钱以后。就去买了，可是我家人就会说，哦，不行的、啊，小套房这种东西就是你要投资房地产還是怎么样的话，算是一地雷，就是不能买小套房那些，就是在 YouTube 上面都有解释的、啊。那那只是我当下就一直跟他争执的点，就是说，首先这件事情我一直就是在假设，我不是真的要去怎样，而我也不是说我买完以后要去通、哦。你刚刚讲那么多干嘛？你在说盖烂钱给我啊？<笑><笑><笑>没有，我我一直跟他没有办法沟通的点是在于说，他一直说说赚钱，对我就是没有。啊、所以，我今天所有的东西就只是假设而已、啊。对啊，所以你跟他说，那你钱给我。啊。<笑>我是当下没有这样跟他讲啊，我只是因为这
2: 些事情跟他吵。是我，我今
0: 天讲这句话，然
2: 后他就会，他
1: 他开始
0: 骂我，说<笑>：“我钱给
2: 你，你给我钱，我直接买一个二十三房的别墅啊。<笑>」把整个村的人都接过来住啊，<笑>整个村是怎么樣？还要每天那个当国王 ？OK， 好、啊，那我
0: 觉得就是因为为什么我会讨论？关于这件事情，之前就是代沟跟隔阂嘛，那就会联想到流行用语，就是因为流行用语也是在某个世代流行着，可是这个东西虽然可能之后还是会流传到网络，就是有时候怀念会去怀怀念到可能十几年前、二十七年前我们说过什么流行用语，然后那时候用来干干嘛，可是后来可能过二十年过后就会觉得说，嗯，这个流行用语真的很强那种感觉，然后像像我就,就来分享一下。这个在网络一时代崛起以后，我们的流行用语可以分为，我们自己把它归类到前期、中期跟后期。后期就是现在在用的部分，然后中期，呃，我们可能之前有使用过，但是最近这几年都没有在用。然后前期就是可能我们是小时候，然后都没有用过类似这样的用语。那这边的话，我就分享。像是最有印象的
3: 是“贼”这个用語，语、嗯，不知道你们有啊？“贼”那时候小中对，好像算蛮常用的，对啊，好像蛮常在《麻辣鲜师》里面出现的
0: 。因为《麻辣鲜师》的话，大概是我们小学的那个时候，然后《麻辣鲜师》就是一部非常经典的校园剧，然后它一直重播在那个电视台一直重播， 2 8台对八大综合台，然后一直重播。<笑>后来华视还继续重播，不管，重点是他们的用语好像在第二代《麻辣鲜师》以后就會一直用“贼”这个用语。然后后来我发现，好像像是我的阿姨在这几年也还是用用过“锤”这个用语。然后这个用语其实，比方的意思就是“尼玛，帮帮忙！”我还以为是很了不起的事情，结果这个答案却却那么普通，所以就用“锤”的一生。只是算是蛮方便的。然后顺便也可以吐槽别人。不过
2: 现在好像就就在中期就消失，现在好像几乎没在用了。可我觉得是
1: 可能我们我不知道现在国中生有没有在用。
2: 我觉得现在的国中生应该也没得用為，为因
1: 为我们我们可能要换成同个年代的人去思考，他们有没有这个用法
0: ？应该是说有这个时代的用法的话，那现在还是多少会听到，或是网络用语也会多少看到。嗯，觉得是这样啦。我们现在没有在用，是一来大家的理智
1: ，不不是理智，线，心灵程度也上升了吧，所以不会用这种听起来比较粗俗的
3: 话。现在应该都用遮吧，就是遮你妈遮、哦啊。遮對,對,对，一定工厂小农感。我我说“拆”那
1: 个用语
2: 啦。
3: 了、哦，我已经已经消失了。对，是
1: 已经在我们这边已经消失了
2: 、嗯。我觉得在现在的国中国小或高中，应该也没人在用这个字。那
1: 你觉得现在国中国小会说什么
0: ？扣腰，<笑>应该是这样吧？那那应该是跟我们差不多。那应
1: 该是,<笑>是每每一代都有在存吧？
0: <笑>这种脏话，这个这个、這個、这个东西就是对吧、啊？就一直存档下去，流传流传。嗯脏话应该，只要这个东西被脏话不能这样说。不是重点是这个，哎、欸，对，就是反正这种脏话就是只要被老师禁止的，通常就会一直说下去。我感觉得现
2: 在会说阿普、啊、就好棒棒
0: 。哎、欸，可是我觉得阿普就好棒棒是我要讲的是中期的、欸，就是好像现在人也比较少的、嗯。可是我觉得像是但是前几年
2: 很像是有 K K
0: 这种国中真相应该就不会讲
2: 。对啊，哦、啊，我觉得这就跟锤一样啊,對啊,對啊，就消失啦。对对对对
0: ，有、欸、K K 更久了吧？好像比锤更久了，甚至好像在马来西亚是没有看过。那可能就是更在90年代的时候就出现东西。L K <音樂>那时候，我爸突然说他就是 L K 什么，他说我还问他说啊，什么是 L K K？
3: 我我一开始也不知道 L K K 的意思，我也不知道
0: 。所以所以 L K K 是<音樂>、欸、老老阔阔啊！我知道我知道，我的意思说你们两个不知道是。最最近，因为我要讲这部，分，就是,是就是以
1: 前以前那個以前的时候，嘛。我爸突然讲说，哎、欸，他这里 o K K 什么的，然后、呃、他说他有
0: K K 是什么？对对对对，嗯、就我这边的话，就是应该是更久以前，然后还有一个是前期，还有一个是超标，那这个我我记得啦，我没有特别去查，应该是从南方世界课里面出现的台词，就是以前在南方世界课那个台配都会讲一些超标啊这个
3: 东西。你真的很亮哎、欸！去年的蛋面，<笑>这也是用语啊，这只是当初没有流行起来。<笑>对我当初很想把它给流行起来，可是我我失败了。<笑>那你
0: 要不要以后主讲的时候，对不对？去你的蛋面面面面！<笑><笑>你在讲什么話？
3: <笑>我前阵子还有回回去看一下这个《南方十剑客》，然后还有新的那个俏你的小钢盔，现在新的吗？以前好像没有啊，有吗？应该是以前台配的。应应该也是以前的台北，我就有听到叫你的小小钢盔。以前那现在南方四剑客，其实我我再
0: 回去看一下，好像有点那个梗也跟不上现在。嗯，现在真的要用靠那个辛普森家庭来撑，辛普森家庭真的厉害啊。然后再来一次跟网络有关，也算是前几，就是104吧。不过我觉得104一直都有算传
1: 承下来，因为104就是打。那个打电脑的时候会出现对啊对啊对啊，
0: 没有转换，但是甚至很容易理解。但但是我觉得是因为现在的用手机多了，所以104越来越少在那个留言区出现。有的、啊这个、时候会真的打错，然后就104这样。因为以前大家都是用即时通嘛，即时通就 104， 啊，靠腰忘记切切换了。可是现在好像大部分人都是用手机聊天，可是我觉得大家懂那个一零是什么意思？哎、欸，懂归懂，可是就跟那个谁是一样的使用率吗？对，使用率,使用率变蛮少，的。对，变得蛮少。这个比较讲的都是使
2: 使用率啊。哦、uh, ，甚至在上一辈的人根本不知道“夜影”是什么意思。哦
0: 、oh, ，对，因为它也是网络一时代过后，年轻人传传承下来的。但我觉得可能跟
1: 数值上升有点关系吧，可能大家已经不怎么会打隐士这种东西。我觉得没有啊<笑>，你<笑>看现在脸书呛人，应该也都是呛一句脏话，脏话，脏话對啊,啊，就不会刻意这种很拐弯抹角的方式去打，就好像这样
2: 哪是数值上升啊，这样数值低落吧？<笑>是吗？我觉得就变直接讲出来，不是变低落了吗？以前至少会尝一下，这样尝一下感觉就没什么意思啊。就我大辣辣的，就
0: 是我就是要干你
2: ，<笑>我还
0: 打什么伊零四让你看不懂，莫名其妙。不过你刚刚说那个老一辈看不懂，还有一个原因是他们。一开始在学习的那个字体的时候，好像是用仓颉，因为我看到几个四十几岁，他们都是用仓颉，不是用注音体。哦、oh.。然后大概三十几岁才用注音，然后在我们才是用新注音。所以有可能是因为这样，所以仓颉比较不可能打出104这样的那个。但我觉得这也不是重点啊，因为重点
1: 是我们现在都打 SP 4 SP 4、啊、是什么？什麼<笑><笑>是哦，对啊，<笑><笑><笑><笑><笑>我这我这然后这个是因为跟我的小圈圈有关系啊，<笑><笑><笑>因为我我在打 low 有个朋友就很喜欢打 SP 4这是 low 里面的用语，<笑>没有？不是，就是他他。个人的
0: 用语
2: <笑>、啊，个人用语谁知道啊？
1: 哎、可是因为其实都是从那个键盘上直接对应过来，所以很容易了解。对啊，就
2: 是你要这样讲的话，是比较少常在骂人是骂嫩嫩，嫩我觉得好像也越来越少在用了。以前很常用哎、欸，现在好像比较还好了。我自己好像没有本身在用哎、欸，以前很常讲说什么念嫩哎、欸，什么现在好像比较少了
1: 。我觉得要讲的话，其实还有一点就是，有一阵子其实有流行过，就只打那个字首。就比如说阿布、啊、就好棒棒，他就打成阿啵鸡喝啵啵。哦、oh, ，有有有有，就是让那个字体大放大这样<笑>那种感觉。他就只打注音的上上半部而已。嗯嗯、哦，这这个好像注音的上半部比较
2: 新一点。其
1: 实好像是高中吧
2: ，高中就有了吗？我记
1: 得是高中那时候在就开始流行，然后我就看到 FB 一堆就
0: 只打上面，然后就你要看。嗯嗯那个把注音打下来，然后看你们底下留言会有什么。因为有是后后来后来有手机自那个手自动会有，它它有一个自动选字还是什么的，嗯、就一个记忆系统吧
1: 。嗯，有些就
2: 新的那个流行的东西。嗯
0: ，但我们开始会讲的那些流行用语嘛、嗯。那流行用语的话，自己像刚刚那个默默又说，就是、嗯、啊不就好棒棒啊。还有还有一个是英文 ，B J 四就是不解释的意思。准备好开始有表演，这个好像也是之前几年常常、哦那个、用的。
2: 中國,中国有嘻哈在讲的
0: ，然后那时候好像多多少少有些留言区就会出现，说准备好就开始一个表演。然后前几年那时候大学的时候要说拜拜的时候都会讲拜谱，但这个是其实我还不知
3: 道意思。摆、嗯、谱是只是在装可爱而已吧
0: ？是吗？人那时候都是男生對，就
3: 就是在互相讲拜谱诶。男生我是真的没听过了，我也、啊、没听过了。你是不是身旁的男生都怪怪的？<笑>还是你是专门讲拜服的那个人
0: ？没有，我是没有讲拜服这个。人。我我那首歌都讲伯伯。因为浩浩那时候很流行讲
3: 啵啵，所以我就跟着讲啵啵。还是去到什么奇怪的酒吧里面？<笑>没有没有，我
0: 很确定在大学的是那个学
3: 校餐厅里面。特定的酒吧,特定酒吧学校的特定的餐厅。<笑><笑>
2: 学校也是多元文化哦、喔，是你要这样讲吗？那<笑>、啊、
0: 还有杰哥不要，杰哥不要，也算是啦、啊啊。他他现、就、在、是、家好大哦。杰<笑><笑>哥也是一个传奇耶，他他算是十年前那个时候。拍的嘛，然后最近又流行起来。其实多少是因为两岸关
1: 系啊，就是我们这边红，然后红一阵子之后，最近这传,传到对面，对面红起来又再传回来对、啊，对，又传回来。呃，因为其实我们这边还有个案例，就是我女朋友案例，她以前在台北读书，然后那一阵子我们有很流行一个叫做“欠你十块”，就把那个“千里之外”改编成“欠你十块”，我记得是这样、嗯哦。然后其实那时候是国小上了国中，到屏东那边读书。然后结果他们那边才开始流传
2: 哦， oh. 当
1: 然也是因为那个时候的网络没有这种发达， mm -hmm. 所以传传播的比
2: 较慢。嗯、mm -hmm. ，对。你的意思说南部的资讯比较落后？哎、欸
1: ，小心你的发言<笑>！我说
2: 你啊，你是这个意思？欸、我没有
1: 这样讲哦，小心你的发言，
2: 占<笑>南北喽
0: ！
1: <笑>台北一万岁！
0: <笑>没有想到除了端午节以外，现在还要真的继续占南北。
1: <笑>然后因为我最近在看那个小当家，他在木退学木棉花有。一支马拉松直播哦， oh. 然后就有人在那边是大麻，我嫁了大麻，嫁<笑>了<笑>大麻，这也算是一个流行用语。然还有那个李岩那个酱，所以我说那个酱油呢，<笑><笑>对，这些都是還的。蛮他讲一些网路梗啊，你看，其实网络创造动漫那些创造很多梗，像《刀剑神域》有什么七8 7 6 3这样，然后还有那个。在帮
0: 称撑十秒之类的一些梗在里哦， oh, 对。然后这些神剧那时候创造出来的还蛮多，反正《鬼灭之刃》好像还好、欸。《鬼灭之刃之》只有大哥没有输，大哥没有输，大哥没有输，大哥输了。大哥真的是流行用语的部分，我相信大家应该都讲的差不多啊，没有啊，来吧，来聊一下。那既然我们都在讲这个跟代沟隔阂有关系的主题嘛，那就来推荐一部电影。就是《有你真好》这部2002年韩国上映的电影，那它是在2002年4月上映的一个韩国亲情电影，是由苏成豪、金怡粉主演。那来讲一下这个这两个演员，好，苏成豪在那个时候演的时候还是小学生的阶段，那他其实后来在演艺生涯过得都还蛮好的，包含他现在继也是在韩南韩担任第一男主角，已经好几部片了。那金逸粉的话是比较可惜一点，他在今年四月的时候已经过世了，不过也是活到九十四岁，也算是一个还蛮长生的演员了。有你正好这一部片是在二零零二年，就是差不多十九年前，已经快二十年了。那时候他在票房的预算是一百二十万美金，可是他的票房却来到全球是两千四百万美金。所以基本上这一部戏在全球都还蛮卖座的。那稍微来讲一下故事简介，就是来自大城市的小男孩叫做项羽，因为工作关系，他妈妈就把他带去乡下外婆家居住。可是然而那个外婆不会说话，然后项羽这个小男孩想要的需求他都不知道，所以就会对这个外婆恶整骂他。那前期除了外婆以外，看到乡间邻居的小孩也没有办法融入生活。因为其实里面的画面也都有知道，他前期就是穿着城市的衣服，那乡间的小孩他们是穿着那种比较破烂的衣服，然后都是跟牛玩呐、啊，或是自己做一些东西玩，可是他自己身身上拿的玩具都是最新的。那个时候跟邻居也处不好，那也常常对邻居撒谎，例如说牛快来了赶快跑，然后也偷他外婆的法式去卖钱，想要换电池。那也因为这样，慢慢随着时间过去以后，他除了学会相亲生活以外，然后也开始呃暗恋那个相亲邻居的小孩，然后也开始觉得说他不能继续使坏，然后也因为这样的话，这一部戏在离开前，他与外婆就产生浓厚的情感。那剧情简切差不多就是这样，讨论一下这一部《有你真好
1: 》哇、哦。我觉得看了蛮鼻酸的啦，其实我蛮觉得蛮感动的，一来是。其实那个剧中的奶奶是很努力的在满足孙子的需求。当然，我也可以体会那个小孩的原因，是因为我现在家里也有一个小孩。然后，同时我们也是经历过了那个时期，人至少也没有忘记。对，所以其实我很能理解说那个小孩为什么当下会有那些情绪反应，更甚至他从一个都市到一个乡下那种地方。一定会厌恶嘛是？不，不能说厌恶，是他的心理心心态上一定会有一些变化，这<笑>、嗯、是,是一定的。因为就好像我第一次去高我的高中上课的时候，也不能说上课就报道，那时候光经过那个辛亥、辛亥隧到那边就一堆坟墓那边，我那时候看这这是这里是花的黑
0: 那到了什么鬼地方？<笑>对，没错，<笑>真的是鬼地方。没错
1: ，其实所以我也多少有点体悟感觉这样，但我觉得这部剧让我。最让我感动应该是小男孩有点转变吧，他后来他从一个就是很情绪化，然后就一直骚扰阿妈嘛，然后就觉得阿妈是笨蛋这种这种角色，到他后面会试图帮阿妈想说有什么事可以帮他做，还有去帮忙阿妈一些事情之类的，这反而是让我比较觉得比较而且他到最后学会了道歉这件事。因为其实，在剧中，他跟那个另外两位跟他同龄、几几乎是同龄的小孩们有一些争执过嘛。对，他们就问说：“啊，你是不会讲对不起嘛、嗯？”他第一次的时候是不讲就跑掉。对，第二次的时候他用手势做道歉。嗯，所以其实他是有在一个做一个成长。然后他到最后，最后因为要离开的时候，因为那其实那年纪的小孩，你要说他不敢表达害羞还是什么，我是可以理解的。因为我们家的小朋友就是差不多这种状况。对对对然后。他到最后的那一幕是到车子的后面，然后对阿妈说对不起。所以，我其实我觉得这个是让我感受到最让
0: 人鼻酸的一部分。就其实他真的是有成长。我觉得要让小孩说对不起，真的还蛮困难的一件事情，因为好像看到的都是爸妈强制要他说，可是自己他本身可能在当下他没有办法接受为什么他要道歉这件事情。嗯。但是他在这这一部分，他学会成长了。嗯，道歉。那我觉得我还想，
1: 因为看起来大家都没有补充什么，然后我再讲一下，就是其实这部电影我有一点启发，就是呃，就是你的父母甚至爷爷奶奶他们对你的付出并不是应该的，而是他们不是理所当然的去做这些事。我们应该去思考说，要有能做什么反馈，就像是剧中的男孩最后为阿妈做的，他写的信，对，他在做他因为。阿妈是自己独居嘛，所以可能会生病或者是受伤，甚至是想想跟想孙子什么的，做好那些
0: 信件可以让他寄出去，因为他写字也不是很利落。对，其实他的角色设定里面，嗯、外婆是不识字的，所以在当下那个小男孩都有帮他想的非常周到。如果你生病了，你就用一张空白白纸寄过来、嗯，我就知道你生病了。所以我才说这是最后看到小男孩的成长。那想要问一下，就是那个，如果你们角色是外婆这个角色的话，那面对小男童，因为可能未来你们大家都会遇到这个问题，欢啊不适应啊这种，他们可能的吵闹，那你们会怎么样去对待他们，或或,或用什么方法？因为因为我们都是会讲话，我们不会像剧中的那个外婆，她是有身心障碍的，那我们的这种教育方式会不会是什么？想法想要做出来讨论，
2: 我会用那种，就是我不会刻意想要去改变他，但是我不会跟他讲说应该要怎么做。嗯，你现在应该要好好吃饭，那如果不吃就不理他了。但是我会跟他讲，因为我们大家也都知道，那个阶段的小孩可能是比较倔强，而且比较还没那么懂事。嗯哼，所以那那些行为我们都，呃，我们身为大人也都可以理解，不如就让他自己。他以后就会知道，他饿了，他自自己就会来吃。了。到时候想通了，他自然就会做那些事情。我们都知道，说他一定会经历过这样的阶段、嗯
3: ，所以我反
2: 而会比较不在意他这样的反应。嗯，就属于比较被动的。嗯、对，就是我就跟你讲说，现在要吃饭了我翻，我放就放在这里。对啊，他如果不吃就，就就不理他了。我就说、啊我，我就已经放在这里了。啊，他饿了，自然就会来吃。了
0: 。所以，所以这个做法其实跟那个外婆很像，因为外婆也是就是默默把饭菜放在旁边。因为他当然是自己不会讲话，那他就默默去做其他自己的事情。对但是因为
2: 我就是因为外婆，其实是因为她比较老了嘛，所以看起来就比较悲情一点。那、嗯、如果是我的话，就只是不理他，嗯、我会去做自己的事情
1: 。<笑><笑> okay, 我感觉还是有点落差，因为他的讲法就好像他是完全就是你要吃就吃，不吃就算啦饿死好了这种感觉。对我外婆
2: 是，然后外婆比较，外
1: 婆感觉就是、就是、有付出，然后疼，要,要就是有在疼他，然后叫他吃饭、嗯，然后甚至问他想要吃什么，他、嗯、到底要吃什么，嗯、这种结果刚好搞错了
2: 。对，或或者是说，比如说他那个游戏机没电嘛，对，我可能就直接跟他讲说，哦，我们我们是个乡下的地方，没有在用电池，所以你就没办法玩游戏。然后他在那边哭闹什么，就不理他了，<笑>就<笑>就这样直接不理他。就是我会跟他讲说。<笑>我们现我你现在在的这个生活圈，我们现在在的这个比较乡下的地方，没有在玩那些游戏机，也没有电视，哦嗯、就我、哦、我我我就直接跟他讲，是是是，但是他因为我们也知道他一定听不下去嘛，对，因为那个年纪的小孩子，对，可是就是你就先跟他讲，然后到时候他只能。耐心的等候，他自己会理解了。对对对，啊、这樣这样的概念、嗯，我是大概是这样的概念。嗯
3: ，这你的概念跟我是差不多了。那<笑><笑>、嗯、你一定会骂他<笑><笑>沒？没有没有没有没有没有。刚<笑>开始都都都也都是跟你一样，就是会叫他就饭来，你就自己你就决定你要不要吃。你真的不吃饭，你最后饿，我我会跟他讲，你饿了也也没办法，就是你就是这个这时候就是要吃饭了。可是
0: ，可是他饭里面有他不喜欢吃的东西啊！你却要逼他去吃饭，你不会觉得这样做
3: 很残忍吗？如果是在当下那个那个环境那个情况下，他要他要学会吃啊，因为我没办法，因为没东西可以，没其他东西可以吃啊。對因为在那个乡下的物资就是这些嘛， okay. 对啊。OK， 可是我觉得你们这样属于那种有问
1: 题但不积极去处理问题的状况。因为如果换成是我的话，如果我可以说话啦，就如果我是剧中的阿妈，我可以说的话，说话的话，我会让他想办法转移目标。但因为你们现在几乎都是在说吃饭这件事、嗯，但我觉得我
2: 刚刚举了另一个例子啊，我不一定要吃饭我跟你说，我会跟他讲说，就是你应该要怎么做，但是他如果不做的话，我也不会再多说什么了
1: 。哦、对啊。你后来也有举例一个，就是像那个游戏机的部分嘛。但我这边的话，如果我遇到这些问题的话，就是当男孩来到这个乡村，好，他各种不适应，然后我会试图让他去转移目标，就比如说带他去山上其他地方玩，就是同时也是远离了他的游戏机嘛。然后带他去找一些乡下的孩子，就是毕竟同才还是一个很重要的。就是玩游玩的关键嘛，他可以忘掉这些事情、嗯，甚至他可以拿这些东西来跟人家做交换，就好像在剧中一样。但是如果我跟阿妈一样不会讲话的话，那我会向佛祷祈佛祖祈祷，希望他早点适应。哎<笑><笑>、欸，不会讲宗教来那个束缚他。不,不会讲话，我真的是没什么方法，因为我觉得在沟通上面就很困难。对啦，你也就算你要做给他看，他可能也没有办法理解。嗯，但我觉得当我是可以说话的话，我会试图去做一些，诶，让他转移目标的做法。这件事情，我觉得让他尽量的融入在这里，想法。对，我不会把他搁置在那边，但我可能也会有说干那个把加
0: 摇到西藏，<笑>但我不不会这么极端啦，我可能真的是气到才会这样做。我觉得，如果是像游戏机这个案例的来讲的话，他会先吵闹嘛？我会先，当然是先哥斯拉让他冷静，然后再带到等他他已经不会发脾气了，那我再带他去做其他事情，然后带一些好玩。因为其实，哎、欸，我不会、哦，你不会、哦，我我反而是可能隔天或后天是先去
1: 问一下邻居有没有哪边有卖这种电池，然后带着他去买。哦，你会想要去？对对对,对,对，因为最了解这个地方的一定是自己啊，己啊嗯、对吧、啊？所以。这边有什么资源，一定是你自己最清楚啊！要找哪些东西，门路在哪，你自己也会最清楚。我会比较想
3: 到他这个融入当当下这个环境啊， oh, 就不会特别大去买电池，就可能拿我的陀螺啊，我弹珠给他玩。
2: <笑><笑>你
3: 们算是比较有
2: 爱心跟耐心的做法了、啊。没错，那、啊、我就是怕麻烦。
0: <笑><笑>可以，可以，可以理解啊。那再问一下、哦，如果在语言的隔阂下，你们会如何跟无法讲话的阿妈相处？所以我们是小孩的状况、嗯。对，如果假设你今天是一个小孩，不一定是小孩，我觉得是这件事情，因为我们在谈隔阂嘛，所以这件事情也可以说，我们是现在是这个年龄层的话、嗯，要怎么去跟这些这个不会说话的人去做一个沟通？我觉
1: 得，对，如果以剧中来讲，好好好了啊，因为这样举例是最明显的嘛。嗯，然后我会直接去问另外一个小孩，他的手语的意思是什么？可是如果当当下那个地方的手语都不知道、欸，哎，可是所以我说以剧情来讲的话是这样啊。如果我当下真的处在一个就是没有人理解不了他的话的话，我会试图用匕首画脚，反正就是一定会有个沟通方式让我去处理。嗯，我不会就是就是完全放置那样，因为毕竟他是阿妈嘛，对、啊，没、啊、想办法做好沟通还是就是我们有时候在跟一些没法讲话，就比如说你去外国外国。外国的国家，然后语言不通的状况下，你要怎么在那边游玩，或是询问一些事情，你也会试图去做比手画脚嘛，或者是做一些语言翻译的沟通，用一些现代的文工具来协协助自己的沟通嘛。所以总是会有方法，只是你要去思考。我觉得，如果一句中这种状况的话，我去问了那个小孩，说他的手语是什么意思之后，我觉得剩下的就是一般日常相处。因为其实一般日常相处在这边，阿妈是听得懂我说的话嘛？对，在剧中里面是这样。然后虽然可能有些词汇他会不了解，但是基本的生活用语阿妈是听得懂的。重点在于我听不懂他在表达什么，所以我才需要去了解阿妈在说什么。我只要我能了解阿妈在说什么时候。我觉得剩下的日常生活就没问题。我、okay、
2: 我会跟那个阿妈一起看那个比手画脚的节目。<笑>你要知道那边可能是没有电视，也没有手机。然后我们就可以一起玩这个游戏，在游玩当中沟通。这是你的解决办法。Okay、<笑><笑>首先有这个节目 ，OK？、啊、是阿耀说阿妈看不懂，他、啊、上面就在比手画脚，幻<笑><笑>想怎样啊
3: ？我看呢？有没有什么想法？嗯，我小时候的时候是我。我有一个其中一个阿妈，他也他也是讲话讲不清楚，我都是听不懂那个、啊，对啊。然后我也是请大人帮我翻译啊。啊，不过真的没没没得翻译的时候我，我又呃装疯卖傻而已。哎、欸，这这一点我也有，因为我阿公他本身，因为他都讲台我都听不懂，嗯，所以有的时候他问什么，就是像你这样，嗯嗯嗯，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。阿妈挖挑拨啊，阿妈、啊，然后阿妈直接做出一个想要打，哎，要<笑>求心啊，弄错，这真的真的以前都有这种感觉在。然后不过阿妈最后还是会偷偷塞钱给我、啊，果然是各各自的阿妈好像都会，有没有就是称孙啦
2: ，最直接的沟通成
0: ，最直接沟通，<笑>长大好像还还蛮管用的，没有。然后我如果是我自己的话，我就应该会画图吧。假设我身边有手跟笔的话，那我会稍微讲一下我现在要干嘛
2: 。那你身边什么时候会没有手
0: ？不是不是，假设我假设有笔跟纸的话，哦，了解。可是有笔跟纸你不一定会写啊。他、啊、是用画的啊，就、啊、是画的。對啊、我对我刚刚是说用画图的方式、啊，可能很简单的。现在要是他看不懂你的几何图形怎么办？<笑>这是考验画画功力我们可以哪一天来画你画我猜，我是一定看不懂。<笑>那就代表你太弱。哎哎，说不是你画
1: 太丑啊。
0: 哎、欸，不可能！我广告设计系毕业所以呢，<笑>所以我们这集讲完喽。OK， 好，谢谢各位的收听，谢谢收听这一集的 Podcast， 的我是主持人花生，我们下期再见哦，拜拜，拜拜。